0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia Al microfono Fabio Bruno
1: Ciao a tutti e ben ritrovati Questo è Start Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia Prima di iniziare devo ringraziare Cristina Marras Che mi dà una mano con la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast Mettendoci la voce poi Smartwork, idee digitali per il mondo reale che produce Starmi App con il contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Inoltre questo podcast è prodotto con il contributo di Satispay: l'app per pagare nei negozi e scambiare denaro con gli amici in modo smart. In questa prima puntata del 2019, buon anno, cercheremo di capire cosa sono gli ICO. Eh, abbiamo deciso di dirlo in italiano. È stata una scelta redazionale, quindi i buristi. Mm, che lo sappiano ecco, insomma. Eh, Lo faremo insieme a chi ormai da tempo lavora in questo settore, eh, Damiano Rodriguez, founder di Mimic. Ciao, Damiano, e benvenuto a Star Me Up. Ciao, ciao, Fabio. Prima di parlare di ICO, concentriamoci sulla tua startup, Mimic. Cosa fate di preciso?
2: Allora, purtroppo per spiegarlo in maniera efficace Devo fare una piccola introduzione Un po' diciamo del mondo delle criptovalute eh, Partendo dal concetto della decentralizzazione La decentralizzazione, come dice appunto la parola stessa Sia quando un sistema non ha un centro di potere eh, Sembra un po' una cosa banale Ma mh, credetemi è un concetto estremamente potente Infatti si crea Un, un sistema dove tutti gli attori lavorano insieme per un unico scopo, ma nessuno lo controlla. Ovviamente continuano eh, a comunicare sempre tra di loro e si sincronizzano ad ogni decisione presa. Questo diciamo, è il concetto di decentralizzazione. La cosa eh, diciamo, si fa interessante quando si crea un sistema decentralizzato che ha come scopo quello dello scambio di valore. E qui appunto arriviamo alle criptovalute in generale, ossia al concetto di criptovalute. La differenza con le valute classiche, quelle che conosciamo noi, ossia euro, dollaro, eh, credo che adesso si riesce anche a capire meglio, ossia l'euro e il dollaro ad esempio, sono delle valute centralizzate. In questo caso infatti abbiamo che lo Stato o un insieme di Stati le controlla. Invece eh, per quanto riguarda le criptovalute come il bitcoin sono controllate da un protocollo informatico in cui mh, centinaia eh, di migliaia di computer provenienti da tutto il mondo lavorano costantemente insieme per garantirne il funzionamento e quindi effettivamente è inviolabile e non è controllato da nessuno, non c'è cioè un signor bitcoin o un signor ethereum a cui rivolgersi neanche un ufficio. Sempre più criptovalute ovviamente sono nate in questi ultimi anni, ufficialmente eh, oggi se ne contano circa 2000, ma la questione eh, che esce sempre è ok, ma dove si possono comprare e soprattutto dove vengono scambiate. E qui cominciamo a parlare del nostro progetto, ossia Mimic. Infatti quando le persone vogliono comprare o scambiare criptovalute, eh, molto spesso si utilizzano i cosiddetti exchange. Che cosa sono gli exchange? Sono dei siti dove tu ti puoi registrare, depositi delle valute eh, che conosciamo tutti, ad esempio euro, dollaro e poi appunto puoi scambiarli per criptovalute, come ad esempio il bitcoin ma non solo, in questi siti si, può scambiare anche, si possono scambiare anche le criptovalute per altre criptovalute come appunto puoi farlo già da oggi ehm, nell'aeroporto, scambi euro per il dollaro dato che questo mondo comunque è relativamente nuovo sono nati tantissimi exchange, ognuno però ne supporta differenti, non non tutti gli exchange supportano le stesse criptovalute e e quindi noi eh, di Mimic ci siamo messi nei panni degli utenti medi che si ritrovano a voler comprare o a scambiare una determinata criptovaluta e appunto si trovano di fronte a concetti nuovi, dinamiche nuove, interfacce utente quasi sempre complesse e soprattutto un'esperienza mobile pessima e quindi a questo punto abbiamo deciso di creare Mimic Mimic in sostanza è un'applicazione che rende tutto questo processo estremamente semplice e quindi una volta che si è collegato il proprio telefono si possono gestire tutte le proprie crypto sparse su tutti i vari, i vari exchange che si hanno Direttamente da un'unica app, che ovviamente è mobile, e che ha un'interfaccia utente a prova di bambino.
1: Damiano, in che modo gestite i vari trading? Noi colleghiamo
2: il tuo device con i tuoi account sugli exchange. Questo fa sì che è il tuo stesso device che fa i trade, quindi
1: gli scambi, per te. E la cosa principale è che
2: noi non salviamo nessun dato sensibile sui nostri server infatti abbiamo concentrato tutta la nostra tecnologia nell'applicazione mobile infatti sarà il vostro cellulare stesso a usare i vostri dati quindi a inviare i vostri ordini ai vostri exchange come vedi in quest'ultima frase Minic non c'è perché tutta la tecnologia è concentrata appunto nell'applicazione quindi questo Eh, Ci dà ovviamente un vantaggio enorme perché possiamo garantire ai nostri utenti che le informazioni restano al sicuro in locale e ehm, ci permette anche di avere una struttura legislativa molto molto più eh, burocratica, molto molto più leggera perché non abbiamo quella responsabilità sulle spalle, ossia di gestire i vostri dati sensibili
1: Quindi siete una sorta di interfaccia?
2: Esattamente, diciamo eh, siamo un aggregatore di exchange quindi la cosa più complessa che si dovrà fare appunto è crearsi, se non lo sia già un account su un exchange, collegare Mimic e a quel punto anche in pizzeria, ristorante o in qualsiasi parte del mondo si apre l'app e si gestisce il proprio exchange magari si compra o si vende bitcoin si compra Ethereum e tutte le altre criptomonete che esistono
1: e quali sono le garanzie che date ai vostri utenti? Come
2: già detto, la garanzia più importante è intrinseca nella natura stessa dell'app, quindi gli utenti avranno il pieno controllo dei loro exchange e anche se Mimic dovesse sparire domani non avranno assolutamente nessuna ripercussione sui loro asset. Quindi tutto, diciamo, qualsiasi dato sensibile dell'utente è salvato solamente in locale, questo è fondamentale.
1: E voi come guadagnate in tutto questo?
2: Ovviamente eh, qui andiamo a toccare il modello di business che è abbastanza complesso. Quello che eh, ci siamo prospettati sicuramente all'inizio è una collaborazione direttamente con gli exchange stessi. Perché? Perché gli exchange ovviamente loro guadagnano in base al volume di scambio che c'è sui loro eh, sistemi. Quindi se io scambio, se io utente di un exchange is, X scambio, eh, non lo so, bitcoin per ethereum, in quella transazione loro si prendono una piccola percentuale eh, appunto mh, diciamo del volume spostato in quella transazione. Quello che stiamo facendo adesso è ottenere sempre più eh, collaborazioni, quindi partnership industriali con vari exchange in modo tale che loro e ci diano una parte delle revenue che generano grazie agli utenti che portiamo noi
1: per il tipo di lavoro che fate il vostro deve essere per forza un team internazionale con varie sedi tu sei, stai a Roma ma il resto del team è in giro per l'Europa no?
2: Sì, eh, io in verità attualmente mi trovo in Svizzera però sì, sono romano e ehm... Perché ovviamente la sede aziendale è in Svizzera per ovvi motivi, eh, diciamo, legislativi, eh, perché la Svizzera è uno di quei paesi che eh, ha ha regolamentato prima quasi di di tutti eh, tutto il mondo dell'ecio e dei token addirittura. In Svizzera si può pagare, si può fare fattura anche in bitcoin, ed Ethereum. Quindi noi per una questione appunto di di necessità abbiamo dovuto aprire ehm, la serie di Svizzera e il team ovviamente è già internazionale. Infatti una delle cose più belle di questo mondo è che si parte con un'idea pronta già per il mercato globale dal giorno 1 e inoltre essendo un settore molto molto innovativo attira anche molti talenti da qualsiasi parte del mondo infatti molti dei team member che abbiamo eh, sono sono persone che si vogliono confrontare con delle sfide nuove che eh, altrove non trovano invece per quanto riguarda le varie sedi eh, sparse per il mondo eh, ancora non ne abbiamo Eh, questo perché ovviamente attualmente ci troviamo in eh, fase di raccolta fondi e stiamo perfezionando l'app per poi appunto espandersi molto velocemente. Comunque i mercati che ci interessano sono, non lo so, si parte dal Regno Unito e si arriva
1: fino al Sud America e Cina. State ascoltando Star Me Up? Al microfono c'è Fabio Bruno e stiamo parlando con Damiano Rodriguez di Mimic. Damiano, il vostro progetto è in fase di crescita e lo dicevi anche tu poco fa. In questo momento state raccogliendo una serie di advisor e interesse da parte di investitori. C'è molto movimento in questo settore al momento, dico bene?
2: Eh, c'è stato moltissimo movimento nel 2017 proprio per quanto riguarda tutto il mondo delle criptovalute. Infatti l'anno scorso è scoppiato un interesse pazzesco da parte di, mor- di molti attori che si sono riversati a comprare criptovalute quasi compulsivamente ed ha portato appunto il mercato in una vera e propria bolla finanziaria che poi appunto è scoppiata all'inizio del 2018 eh, portando questo mercato in recessione per tutto l'anno molti infatti pensano che il 2018 sia stato un anno negativo per le cripto e eh, da un punto di vista speculativo avranno anche ragione ma posso dire che trovandomi diciamo dietro alle quinte eh, tutto il mondo cripto ha continuato dritto per la sua strada e, e appunto per la sua evoluzione tecnologica e infatti credo nel 2019 vedremo me, finalmente i frutti delle prime realtà cripto che sforneranno soluzioni o servizi utilizzate da milioni di persone quindi porteranno appunto le criptovalute ad una nuova fase di crescita. Per quanto riguarda la popolarità ecco.
1: Però da un punto di vista ambientale Questo processo è molto dispendioso Non rappresenta un problema per l'espansione delle criptovalute Secondo te?
2: Collegandomi diciamo, alla risposta precedente È proprio per questo che citavo Un avanzamento o un'evoluzione tecnologica eh, che c'è stata durante il corso del 2018, perché appunto si è arrivata anche, si è arrivato anche a una maturità per quanto riguarda il concetto di Proof of Stake. Attualmente quasi tutte le criptovalute, non quasi, in verità non tantissime, però la maggior parte delle criptovalute utilizza il Proof of Work, che è un sistema appunto che richiede una prova eh, di complessità di calcolo che tutti i computer che appunto minano devono effettuare. Per fare questa prova di complessità devono appunto fare un calcolo molto molto complesso. A questo punto, e questo è anche il bello delle delle criptovalute, un tizio in un forum si riesce anche a trovare il post molto facilmente se si cerca su internet Dice ragazzi, ma adesso mh, tutte le criptovalute funzionano con proof of work, ossia io devo dimostrare che ho lavorato, il mio computer deve dimostrare. Ehm, ma perché non facciamo invece un proof of stake? Ossia io dico che una transazione è valida, perché? Perché posseggo molte criptovalute nel mio portfolio, nel mio appunto, nel mio wallet questo fa sì che appunto chi possiede molte criptovalute senza fare una prova di complessità eh, può dire guarda io dico che questa transazione è ok e perché diciamo ho questa autorità perché se faccio se approvo una transazione che non è giusta che non è diciamo ok chi ci rimette ci rimette la stessa criptovaluta e quindi conseguentemente ci rimetto io. Perché la criptovaluta perde di eh, fiducia mh, per la società e quindi perde di valore. E io non voglio che questo accada. Questo spassa via completamente tutto diciamo il requirement di hardware necess- che adesso si necessita per appunto fare mining e si passerebbe quasi a un sistema server molto molto più leggero molto molto più ehm, ambiente mh, friendly ehm, e molte criptovalute si stanno spostando eh, su questo sistema tra cui Ethereum che è la seconda più importante
1: e a tuo avviso questa metodologia può garantire la validità delle criptovalute?
2: assolutamente sì Cioè se io fossi il che quello che detiene il 40% delle criptovalute, non so, dei bitcoin magari eh, eh, diciamo avrei tutto l'interesse che qualsiasi transazione eh, sia perfetta sia approvata al 100% e che sia giusta perché se non lo fosse e il bitcoin perdesse valore io ci rimetterei in primo posto
1: Damiano ho notato che con Mimic comunicate tanto E forse per ammorbidire l'immagine di startup legata al mondo della finanza, che solitamente è un mondo freddo?
2: Eh, Per quanto mi riguarda questo va sempre fatto, ossia finanza o non. ehm, La comunicazione è uno dei fattori principali di qualsiasi cosa che che si fa nella vita, quindi io lo consiglio sempre. Ma eh, sicuramente il fatto di essere una startup fintech ci mette in un ambiente ostico e complesso per la maggior parte delle persone. Eh, quindi sì probabilmente dobbiamo eh, impegnarci ancora di più per comunicare al meglio ma mh, aggiungo che il fatto di trovarci appunto in un mercato complesso è anche un nostro grande vantaggio eh, mi spiego ossia qualsiasi startup o innovazione porta sempre ad un unico risultato ossia rendere semplice un qualcosa di complesso Google non lo so rende semplice trovare le cose su internet Whatsapp rende semplice la comunicazione tra persone Netflix, rende semplice guardare sempre film eccetera eccetera ecco quindi nel mondo fintech abbiamo moltissimo spazio credo per rendere le cose semplici e chiare al maggior numero di persone possibili quindi è anche un vantaggio questo il trovarci in, eh, in una situazione abbastanza complessa
1: E in questa terza parte dell'intervista a Damiano veniamo dunque alle ICO, che è un acronimo che sta per Initial Coin Offering, in italiano tradotto letteralmente significa offerta di moneta iniziale. Eh, a proposito infatti di investimenti online è uno dei campi co- eh, che sta andando per la maggiore è proprio questo delle ICO eh, Damiano puoi spiegare ai nostri ascoltatori come funzionano?
2: Per quanto riguarda le ICO molti in questo caso fanno un pregone con, con i gettoni, e credo che possa andare per il, per il nostro intervento quindi mettiamo caso che io voglia aprire nella mia città non lo so, una sala giochi una di quelle fantastiche, piene di cabinati anni 80 no? decido che ogni cabinato accetterà esclusivamente un certo tipo di gettonici, gettoni unici al mondo, creati da me. Quindi io, io a quel punto ne creo non lo so, un numero finito, mettiamo 100, e comincio a venderli ad un prezzo scontato. Perché lo faccio? Perché con i soldi che raccolgo costruisco l'intera sala giochi e l'apro al pubblico allora cosa succede in quel momento? succede che le persone che arriveranno nella mia nuova e scintillante sala giochi per giocare dovranno comprare i gettoni ma dove? dalle stesse persone che hanno creduto nel mio progetto e ovviamente a quel punto neanche diciamo, lo compreranno a prezzo scontato perché il progetto già esiste non c'è più quella, eh, quel fattore di rischio di intesa, ecco. quindi inoltre on top di questo se la sala giochi diventa molto famosa, sempre più persone ci vorranno giocare e quindi sempre meno persone vorranno vendere. Questo porta quindi ad un ulteriore incremento del prezzo dei gettoni. Adesso se prendiamo tutta questa metafora no? che ho appena spiegato e la trasferiamo nel mondo delle criptovalute, dove la sala giochi appunto diventa, non lo so, in questo caso Mimic e i gettoni diventano la cripto- criptovaluta di Mimic, ecco che il paragone regge. Ovviamente poi il discorso è leggermente più complesso, ma il trucco rimane questo.
1: Voi state utilizzando questo metodo di investimento per Mimic oppure è possibile solo fare trading online attraverso la vostra app?
2: Essendo in questo settore le cose cambiano molto molto velocemente e infatti attualmente stiamo rivalutando anche l'ICO come utility token esclusivo. Quindi gli utility token sono appunto una prevendita di servizio, come la metafora che ho appena spiegato. Quindi attualmente stiamo valutando anche di dargli magari più spazio, più diciamo, eh, come posso dire, caratteristiche a, questo, a questa coin. Eh, ma lì entriamo in un, in un discorso un po' più complesso, che è, è appunto il discorso delle STO, Security Token Offering. Che poi magari più, più in là si sì, è un'altra cosa più in là. Eh, posso anche spiegare meglio ma sì stiamo utilizzando diciamo l'ICO in generale creare una moneta una criptomoneta un... stiamo utilizzando il fatto di creare una criptomoneta proprio per finanziarci e appunto deliberare, creare una soluzione da mettere sul mercato il più velocemente possibile.
1: Perché conviene, secondo te, investire in questa forma di valuta, se così possiamo chiamarla?
2: Eh, beh, Sicuramente perché questo mercato ha un potenziale enorme, secondo il mio punto di vista. Eh, infatti se mantenesse tutte le promesse che ha fatto durante questi anni porterà uno tsunami di innovazione su tantissimi settori. Eh, ne posso citare non so, il finanziario, il, quello medico, ma veramente sono infiniti e sicuramente anche la società come, come la conosciamo cambierà moltissimo eh, con, con l'avvento delle criptovalute su larga scala eh, e quindi dal punto di vista speculativo potrebbe essere molto attraente buttarci qualche cosa un altro motivo è che si ha il pieno controllo dei propri asset, quindi nessuno Stato, hacker o ladro potrà mettere le mani sopra le vostre criptomonete. Eh, ovviamente se non si fanno stupidaggini con le proprietà private. Ehm, un'altra cosa, forse l'ultima che vi viene in mente adesso molto velocemente, è che è un mercato estremamente liquido. Quindi io posso scambiare ogni cripto per qualsiasi altra criptovaluta o addirittura fiat, quindi euro e dollaro, in qualsiasi ora del giorno o della notte. Quindi è un mercato che non dorme mai ogni volta che io voglio cambiare, vendere o non so, fare qualsiasi cosa lo posso fare senza nessuna eh, limitazione.
1: E secondo te sarà una cosa momentanea come è stato per la speculazione sui bitcoin oppure qualcosa di diverso?
2: Allora, come detto, il mercato è maturato moltissimo nel 2018, eh, ci sono state tante regolamentazioni, tanti passi avanti nel comprendere meglio questa tecnologia e tutti i vari casi d'uso mh, che può avere, eh, che ripeto, sono pressoché infiniti. Ehm, sto vedendo cose molto interessanti, appunto, a prendersi in questo momento, ossia due esempi veloci che già ho citato: uno sono l'ESPIO. E, gli al- e l'altro sono gli stablecoin quindi gli stablecoin sono un concetto molto interessante in pratica ogni stablecoin ha un asset reale come sottostante faccio un esempio molto veloce, creo una criptovaluta non lo so, chiamata Oro2 e imposto il suo valore a decido che il suo valore è 35 euro tu vieni da me e compri una criptomoneta Oro2 io con i soldi che mi dai vado compro un grammo d'oro e lo metto in un cavò. quando tu ti sei stufato mi ridai la criptomoneta oro 2 e io vendo il grammo d'oro che è all'interno del mio cavò, e ti do quei soldi in pratica che cosa si è creato qui? si è creata una criptomoneta che rappresenta esattamente l'oro vero e proprio un grammo d'oro vero e proprio quindi comprare quella moneta è come se io comprassi dell'oro che tengo in un cadone in Svizzera, ad esempio, ma con tutti i vantaggi delle cripto. Quindi, poi se mi stufo, senza che ritorno dalla società e gli do quel, quel loro due, vado su un exchange e lo scambio per Bitcoin. Quindi, in pratica, sto, scambia- sto scambiando Bitcoin per, non lo so, eh, scusa, l'oro per Bitcoin. E questo lo posso fare per qualsiasi asset lo so, petrolio, energia, eh, anche azioni societarie, stanno nascendo appunto stablecoins su azioni societarie che seguiranno esattamente eh, l'andamento delle, delle azioni, quindi il mercato è in completa espansione e evoluzione. Poi ovviamente per quanto riguarda le STO saranno delle criptomonete che possono essere paragonate, se Security le security, vengono chiamate security, possono essere paragonate a delle vere e proprie azioni finanziarie. Infatti possedendole si ha il diritto ad esempio a quote societarie oppure a dividendi sui profitti dell'azienda. Insomma, la linea tra il mondo della finanza tradizionale il mondo delle criptovalute secondo me si sta sottigliando sempre di più e nel 2019 ne vedremo veramente delle belle
1: eh, ma soprattutto da quello che mi dici sembra che si potrà fare trading su qualsiasi cosa assolutamente sì infatti uno
2: diciamo, degli obiettivi di, di Ethereum che appunto è la seconda criptomoneta eh, al mondo è quella di tokenizzare tutto qualsiasi cosa e tokenizzare significa appunto creare delle monete che rappresentano qualcosa, ad esempio io artista posso creare eh, non lo so, 100 monete che rappresentano il mio quadro che sto vendendo, oppure posso creare una criptomoneta per eh, i diamanti, posso tokenizzare anche il Colosseo se voglio, ecco. se lo stato italiano volesse tokenizzare il Colosseo e eh, cerne la proprietà, a tutti gli italiani inviando un token potrebbe farlo quindi effettivamente si può tokenizzare tutto
1: <ride> è affascinante ma spaventa
2: <ride> sì, si spaventa molto
1: la mission di quest'anno di Stormy Up è capire come dare un'immagine diversa del sud Italia ad ogni ospite chiedo di consigliarmi una buona pratica tipica del proprio ambito di lavoro da esportare in altri settori cosa ti viene in mente?
2: eh allora guarda è molto difficile rispondere a questa domanda perché è molto diciamo, relativa alla risposta, è relativa all- alla situazione in cui ci si trova, quindi non lo so, mi viene in mente sicuramente una best practice applicabile a qualsiasi ambito esistente, sia personale, sia business, qualsiasi cosa, ed è anche estremamente semplice diciamo, applicarla, il problema è che è la nostra natura umana che ci impedisce di, di utilizzarla al meglio. E infatti la best practice di cui sto parlando è quella di essere pietramente onesti con se stessi quindi questo appunto eh, ti permette di vedere le cose senza eh, essere troppo diciamo romanzate e dare retta e quindi ascolto alle metriche, ai risultati e ai fatti veri e propri e questo ci permette di prendere le decisioni migliori che noi possiamo diciamo prendere nelle nostre situazioni in cui riversiamo. Ecco. Quindi l'obiettivo è quello di essere spietata onesti e di dare retta sempre e solo ai numeri. Grazie mille! Ah no, grazie a te Fabio.
1: Lui era Damiano Rodriguez di Mimic. Possiamo, se lo vorrete, continuare a parlare di questo podcast nel gruppo Facebook di StarMeUp, dove troverete tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento. Il gruppo si trova digitando StarMeUp, gruppo d'ascolto. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui. Vi ricordo che questo podcast è stato possibile anche grazie a Satispay. L'app per pagare nei negozi e scambiare denaro con gli amici in modo smart. Io vi lascio adesso a Cristina, che fra un attimo ci consiglia come sostenere Star Me Up in modo totalmente gratuito. E vi do appuntamento alla prossima settimana. Alla grande!
0: Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere.